0: Lo comprensible es un derecho humano Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de
1: Oigamos la respuesta Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer Desde principios del siglo pasado Diferentes organizaciones han conmemorado este día para recordar la lucha Que han dado numerosas mujeres alrededor del mundo Para defender sus derechos como el derecho al voto a la educación, a una vida digna, entre otros. Aquí, en Centroamérica, también hubo mujeres valientes que lideraron a otras para defender estos derechos.
0: Sus historias las hemos tomado del libro Almanaque Escuela para Todos, y hoy, con Voz de Mujer, las contamos a través de los micrófonos de Oigamos la Respuesta.
1: De esta manera, conoceremos la historia de Prudencia Yala, una incansable luchadora por los derechos igualitarios de la mujer en El
0: Salvador. También compartiremos la historia de la nicaragüense Sor María Romero, una vida religiosa entregada a los más necesitados.
1: Además, aprenderemos sobre las valientes mujeres mayas que a través de sus vestidos tejen el tiempo.
0: Les invitamos cordialmente a que nos acompañen en este especial de Oigamos la Respuesta, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Acompáñanos,
1: que también es un programa cargado de música hecha por talentosísimas mujeres
0: artistas de estas hermosas tierras centroamericanas. Sor María de los Pobres, artículo publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos, del año 2003.
1: Sor María Romero nació en Granada, Nicaragua. El 13 de enero de 1902, comenzó su vida de religiosa en la casa de formación de las hijas de María Auxiliadora, que entonces estaba en El Salvador. Los votos perpetuos los hizo en su natal Granada, en 1929. Dos años después, fue trasladada a Costa Rica, en donde durante 46 años se dedicó a servir a Dios en los pobres y en los humildes.
0: Sor María tenía un inmenso amor a Dios y a la Virgen María, y una fe profunda sin límites en la divina providencia y en María Auxiliadora. Decía que ella todo lo alcanza de su divino Hijo. Cuando imploraba su ayuda, decía, Pon tu mano,
1: madre mía, ponla antes que la mía.
0: Y la Virgen siempre la escuchaba. Las ayudas llegaban en forma milagrosa. ¿Cuántas veces, teniendo que pagar una cuenta y sin centavo en sus manos, llegaban a dejarle una contribución en agradecimiento a María Auxiliadora por un favor concedido? y era exactamente lo que tenía que pagar. Siempre recordaba a sus colaboradores. A todo
1: el que venga a pedirles algo, denle, pero con amor, viendo en él a Cristo. Allí está el secreto, porque si se empieza a analizar, este necesita a este
0: no, entonces no se ve a Cristo, sino al hombre. En una ocasión, Sor María tuvo necesidad de pedir un préstamo en un banco. Cuando le preguntaron quién serviría de fiador, ella respondió, la Virgen Santísima. Así de grande era su fe, pero los bancos no entienden de esas cosas y la casa de María Auxiliadora tuvo que responder por el préstamo. El plazo para pagar la hipoteca era de nueve años, sin embargo, en solo tres años quedó cancelada. Sor María contaba,
1: la divina providencia por medio de la Virgen nos dio con qué pagar al banco.
0: A Sor María le tocó vivir una época de grandes sufrimientos, dificultades y contratiempos. En sus escritos cuenta que un día le pidió a María Auxiliadora que si era de su agrado que continuara con sus obras, le diera algo que hiciera no un milagro, sino muchos, y la Virgen le dio un agua milagrosa para curar enfermedades del alma y del cuerpo. Son muchísimos los testimonios de personas que aseguran haberse curado de una enfermedad o resuelto una situación difícil con el agua de la Virgen. En su afán por salvar almas
1: y acercarlas a Dios, Sor María brindaba no solo ayuda material a los pobres, sino también ayuda espiritual a personas de toda posición. Por las tardes, durante largas horas, atendía a quienes llegaban en busca de un consejo, un consuelo o una ayuda. Cuando le decían que estaba acabando con su salud,
0: respondía. No puedo negarme. Es un voto que hice al Señor. Un día tuve una gran pena sin hallar ningún consuelo. Llorando me arrodillé ante el altar y dije al Señor. Te prometo Dios mío que en cuanto a mí dependa, trataré siempre de consolar al que sufre. Jamás se irá de mi lado una persona sin recibir una palabra de consuelo. Y su María lo
1: cumplió hasta su muerte. Después de muchos años de trabajar sin descanso, viajó a Nicaragua para pasar unos días con su familia en una casa frente al mar, en Las Peñitas. El 7 de julio de 1977, contemplando las azules aguas,
0: murmuró. Yo veo a Dios en cada gota de este mar. Qué bonito debe ser morir ante el mar. Esa tarde, cuando fueron a llamarla para ir a misa
1: de cinco, la encontraron muerta en su habitación.
0: En Vida estas fueron algunas de las obras que realizó Sor María Romero.
1: Organización de oratorios en barrios y pueblos para enseñar el catecismo a miles de niños y la
0: fiesta de Navidad con reparto de
1: ropa, juguetes y golosinas.
0: Distribución semanal de alimentos a familias necesitadas y ropero para los pobres.
1: Construcción de la capilla y la Casa de María Auxiliadora para obras sociales. Cursos gratuitos de cocina, repostería, tejido, corte y confección. Manejo de máquinas de coser industriales y mecanografía Hoy se dan clases de
0: computación Internado gratuito para jóvenes de escasos recursos Construcción de un dispensario médico para servicio gratuito con laboratorio y farmacia Además de la construcción de tres ciudadelas para familias sin techo
1: Y ahora vamos a la música Llega hasta nosotros la joven cantautora nicaragüense Sexia Ubao Con su canción «Las mujeres de mi tierra»
2: En mi tierra tienen tanto que decir tienen la mirada firme y un mundo por construir llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor y en sus manos van cargando cajetas de sapoyol hay una risa de niña en la cara silvestre que juega Mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón. Y se saben los secretos de la luna con el sol para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Valentí enfrentar lo que conocen y lo que no. vida y no niegan sus raíces y sus son tan alto yo soy libre como mariposa en flor y con valentía enfrentar lo que conocen y lo que no las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces Y con valentía enfrentar lo que conocen y lo que no
0: Volvemos de la música de Sechia Ubau y continuamos compartiéndoles este especial de Oigamos la Respuesta, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Prudencia Ayala. Artículo publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2019.
0: Prudencia Ayala nació en el pueblo de Sonsonate, en El Salvador, el 28 de abril de 1885, en una humilde familia indígena.
1: Cuando la niña tenía 10 años, su madre, Aurelia, se trasladó al pueblo de Santa Ana para que Prudencia pudiera ir a la escuela. Pero como eran muy pobres, la niña solo pudo llegar hasta el segundo grado. Sin embargo, la muchacha quería instruirse y siguió estudiando por su cuenta, mientras aprendía el oficio de costurera para mantener a su familia.
0: Prudencia tenía habilidad para escribir y no la desaprovechó. Se atrevió a publicar sus artículos en el Diario de Occidente, el más importante que había en su pueblo. En esos
1: artículos opinó sobre temas poco conocidos entre las mujeres de entonces, como el feminismo y la Unión de Centroamérica, también escribió dos libros en los que dio a conocer sus pensamientos en temas políticos y sociales. Una de sus reflexiones
0: dice, La autoridad jamás debe apoyar injusticias ni pensarlo, porque se aparta del deber, ocasiona males a la sociedad y desprestigia al gobierno que desempeña.
1: Otra frase de uno de sus libros es esta,
0: Oh, la dicha que gozan los pueblos cuando están gobernados por esas antorchas luminosas que destruyen la ignorancia con la instrucción, para llevar a la nación por el camino del progreso. Desgracia fatal cuando se apodera del rebaño de la patria, el murciélago que busca obscuridad.
1: En 1919 la encarcelaron por criticar a un alcalde en un artículo de un periódico. En Guatemala también estuvo en prisión varios meses porque la acusaron de colaborar en la organización de un golpe de Estado.
0: A esta mujer tan poco común y llena de valentía para decir la verdad, muchos la llamaron loca, y fue objeto de las burlas y rechazo de algunos periodistas. Pero Prudencia no hizo
1: caso de esos ataques. Siguió adelante con sus proyectos, y en 1930 hizo algo que sorprendió a la sociedad salvadoreña de entonces. Decidió lanzarse como candidata a la presidencia de su país.
0: Ella había estudiado las leyes salvadoreñas de esa época, y sabía muy bien que no reconocían el derecho al voto femenino. También tenía claro que en la Constitución no se definía el sexo del ciudadano que podía tener derecho a elegir y ser elegido.
1: En esa época, en su país y en muchos países del mundo, no se les reconocía a las mujeres
0: el derecho a ocupar puestos políticos. El día que se celebraron en la capital las reuniones de los candidatos a la presidencia, Prudencia Ayala llegó con la intención de participar en ese encuentro.
1: Según cuenta el Diario de Oriente, Prudencia, vestía un traje azul y llevaba un bastoncito de bambú. Sonriente, bajó del carro en que viajaba y se dirigió al grupo de amigos y amigas que la guardaban.
0: Entre los principales puntos de su programa de gobierno se incluía el apoyo a los sindicatos, procurar la honradez y transparencia en la administración pública, limitar la distribución y consumo de licor, respetar la libertad de cultos o religiones y reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio.
1: Su interés en ser candidata a la presidencia originó varios debates entre quienes la apoyaban y quienes se oponían a ello. Finalmente, su solicitud para ser reconocida como candidata fue rechazada por la Corte Suprema
0: de Justicia. Prudencia se alejó de la política, pero no de su lucha por los derechos de todos, especialmente de las mujeres. Fundó el periódico Redención Femenina. En ese periódico defendió, a través de textos como el siguiente, los derechos de las mujeres.
1: El hombre y la mujer forman el cauce del mundo. Los dos forman el hogar. Los dos forman la sociedad. Los dos deben formar el concepto ciudadano y constituir las leyes democráticas contra la esclavitud. Los dos deben formar el gobierno.
0: Prudencia Ayala falleció el 11 de julio de 1936. En honor a su lucha por los derechos de la mujer, la Alcaldía de San Salvador nombró a la Cuarta Avenida Norte y Sur con el nombre de Prudencia Ayala. En mayo del
1: 2014, el gobierno de El Salvador realizó una ceremonia en la que se condecoró simbólicamente a Prudencia Ayala por ser la pionera en la defensa de los derechos civiles y políticos de las mujeres salvadoreñas.
0: Vamos a la música, al igual que Prudencia Ayala del hermano país de El Salvador, les compartimos con mucho entusiasmo la canción Voz de Mujer, de la potente agrupación salvadoreña Las Musas Desconectadas, que la disfruten.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Regresamos de la música de las Musas Desconectadas, agrupación musical compuesta por talentosísimas mujeres salvadoreñas.
0: Y como parte de nuestro programa especial del día de hoy en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les compartimos a continuación el artículo del libro Almanaque Escuela para Todos del año 2005, titulado Tejiendo el Tiempo, donde conoceremos acerca de la ancestral tradición de las mujeres mayas de realizar sus propios vestidos cargados de simbolismos. Una abuela, su
3: hija y su nieta están arrodilladas sobre sus esteras, la madre y la abuela están tejiendo con hilos de colores en sus telares. La niña está allí para aprender. Aprenderá a seguir tejiendo la historia de su pueblo, que comenzó hace aproximadamente 4.500 años.
4: Los mayas de hoy son los hijos de los mayas de ayer y con los dibujos y los colores que usan en los tejidos de su ropa, han ido pasando de generación en generación sus costumbres, sus creencias, sus leyendas, su manera de entender el mundo y el universo.
3: El pueblo maya vive en México, en las zonas de Campeche, Yucatán y Chiapas, pero también se encuentran en Belice y en una parte de Honduras y El Salvador, en Guatemala viven en todo su territorio unos 6 millones de mayas.
4: Todo el pueblo maya está repartido en grupos distintos que se conocen con el nombre de particiones. Cada partición tiene su propio nombre, su propio idioma o dialecto, su propia forma de vestir y sus propias costumbres. Sin embargo, todos estos grupos tienen su origen en un tronco común
3: sus prendas de vestir son verdaderos libros abiertos en ellas se puede encontrar el pasado, el presente y la esperanza del futuro sin embargo ese enorme conocimiento bordado en sus telas de algodón solo lo pueden leer ellos nosotros los que no pertenecemos a ese pueblo solo podemos acercarnos un poco a su mundo y admirar con respeto toda esa belleza y colorido pues estamos muy lejos de poder entenderlo completamente.
4: Para el mundo maya, los colores tienen un significado especial. El color blanco es el norte. Allí es donde nacen las nubes y la lluvia. El amarillo es el sur, el lugar de donde vino el maíz. Es el color que une al cielo y a la tierra. Es símbolo de la fertilidad y de la ciencia. Al este lo representan con el color rojo, que es el color de la esperanza. También representa la salida del sol y la luz de la eternidad. Y al oeste le corresponde el color negro, donde termina el día y también en donde comienza el descanso, la paz y la tranquilidad.
3: Tal vez lo más distintivos son los huipiles que usan las mujeres, que son una especie de blusa. Sus colores y sus diseños sirven para que los distintos grupos mayas se reconozcan entre sí, pues indican el pueblo al que pertenecen.
4: Pueden también indicar el cargo religioso o social que ocupan dentro de su pueblo, o pueden reflejar la manera en que entienden el mundo y el universo. También pueden mostrar el momento que están viviendo, que puede ser el de todos los días o el de alguna ceremonia religiosa. Una señora indígena dijo una vez,
3: en este huipil llevo grabado todo lo que padecí y gocé en los primeros 40 años de mi vida. Estas seis flores rojas son los corazones de mis abuelas, de mi madre y de mis tres hermanas que ya murieron. Estos muñequitos son mis hijos, nueve que he tenido, y se distinguen los que no se lograron porque llevan una planta de maíz, es decir... Que ya se fueron a alimentar la tierra. Este es el árbol de la vida y de la muerte, y yo estoy en el centro, porque aquí ando cumpliendo mi destino. Yo voy a labrar otro huipil, con más cosas que he vivido, y cuando me muera, me vestirán con los dos, uno encima del otro. Cuando suba al cielo, no más de verlos, ya sabrá Dios de qué me ha de enjuiciar.
0: Continuamos con este especial de Oigamos la Respuesta en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A continuación, les compartimos dos hermosos poemas escritos por mujeres poetisas centroamericanas. El primero es de Carmen Matute, de Guatemala.
1: Se titula A veces suyo y dice así.
0: A veces suyo, por intrincados caminos construidos de palabras que me llevan a los páramos de nadie durante breves momentos tiendo este precario puente hacia los otros con las palabras que me crecen como ramas en la boca y me sacan de mi silueta de animal desnudo desde esta orilla solitaria agito mis palabras mínimas como banderas blancas entregadas a un sueño y por algún tiempo logro fugarme en las palabras hermosas como estrellas antiquísimas.
1: Y para cerrar nuestro programa especial del día de hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les compartiremos el poema de la escritora salvadoreña Claudia Lars, titulado Palabras de la Nueva
0: Mujer. Como abeja obstinada, exploro inefables reinos que desconoces, y al entrar en la memoria de tu corazón, señalo parajes virginales. Aquí la eternidad, modificando nuestro minuto. No puedo ser abismo. Con luz se hacen viñedos y retamas. Pertenezco a la desnudez
1: de mi lenguaje. Y he quemado silencios y mentiras, sabiendo que
0: transformo la historia de las madres. Mujer. Solo mujer. Entiendes. Ni pajarita del necesario albergue.
1: Ni alimento para
0: deseosos animales. Ni bosque de campánulas donde el cielo se olvida. Ni una hechicera con sus pequeños monstruos. Y de esta manera terminamos el programa especial del día de hoy. ¿Conoce usted a otras mujeres que han cambiado la historia de sus pueblos y sus países? ¡Escríbanos! Para nosotros será un gusto recibir sus historias y compartirlas con nuestros oyentes. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica. También puede enviarnos
3: sus preguntas al correo electrónico isq.org
2: o encuéntrenos en Facebook como Oigamos
3: la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.